0: Episódio de hoje, nós aqui, o episódio de número 80 do podcast DevPro, então rumo aí aos 100, estamos firmes e fortes rumo aos 100 episódios, episódio de hoje será como hackear o processo seletivo, então essa é uma dúvida muito comum que a galera tem, Inclusive quando ela está fazendo lá o nosso Bootcamp, ao final do Bootcamp a galera sempre fica com essa dúvida E aí? E agora? O que, que eu faço? Então vai ser justamente para retirar essas dúvidas, tanto para os nossos alunos tanto para você que está aqui junto com a gente nessa live que nós fizemos este episódio Bom dia, Moacir
1: Isso aí, bom dia para quem está nos acompanhando aqui ao vivo na live Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha aqui no YouTube ou via podcast, no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, em todas as plataformas aí que você nos ouve. Muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência. E hoje o tema é hackeando o processo seletivo, né? Esse. É, nem sei em qual momento que a gente é, cunhou esse, hackear o processo seletivo. Acho que nem foi a gente que cunhou, acho que. Eu acho que foi o Henrique, eu, eu não lembro. Enfim, é... qual que é o lance, né? De hackear, né? Só, só dando uma introdução antes da gente entrar de fato nas perguntas, né? O lance do hacker, né? O hacker não é aquele cara que. Não é aquele cara momento, que faz um mal, que faz alguma coisa assim, né? Hackear é encontrar atalhos, né? É procurar. Formas que você é, diminua o seu esforço, é, aumentando o seu resultado, né? Acho que, Você acha que a gente pode definir hacker assim? O, o ato de hackear assim?
0: É, é isso, e uma, uma mais técnica que eu ouço do, do pessoal que normalmente faz parte do Hacker Club, é alguém que estuda um sistema de uma maneira tão profunda que ele consegue inclusive fazer aquele sistema fazer algo para o qual ele não estava, o seu design não foi feito para fazer aquilo, e isso obviamente pode ser para o mal, né? e aí é o que a, a turma no termo mais específico chama de cracker, mas pode ser para o bem também, e aí é o, a cultura hacker tenta desmistificar que o hacker sempre, ah, hacker e, hackers invadiram, né? E aí, o termo correto seria crackers invadiram, ou seja, fizeram algo de ruim. Mas, por exemplo, a galera que trabalha com segurança e, e reporta para as empresas as falhas de segurança no sentido de corrigi-las eles estão fazendo o bem né não
1: fazendo o mal necessariamente acho que você pode levar Sim. por esse
0: sentido aí e também. esses
1: são os hackers é, os hackers éticos né que o pessoal se denomina que a galera que inclusive vai atrás de bounty né para achar falhas de segurança né é, e como o Renzo, como o Renzo falou o hacker ele é um cara que conhece um sistema de modo tão profundo é, a ponto de conseguir encontrar, é, vamos colocar, brechas, né? Mas brechas no sentido de, tipo assim, encontrar alguns caminhos que ele não foi feito para fazer daquela forma, obviamente. E lembrando que o processo seletivo é um sistema, né? É, sistema não necessariamente precisa ser con é, construído, constituído de bits e bytes, né? um sistema... O nosso corpo é um sistema, né? O, a gente tem o nosso sistema digestivo. É, é... Eu tava pensando aqui
0: nos hacks, por exemplo, o médico que tá lá no avião, alguém tem algum problema respiratório, ele faz uma traqueostomia com, uma, com, uma, com uma caneta. Ele sabe do sistema, do sistema do ser humano, ele conhece que tem um sistema de traqueostomia que tem que fazer um furo e manter a pessoa respirando pela garganta, só que ele não, não, tá, não tem todo adequado, mas ele conhece o sistema, ele não tem o material adequado para fazer uma traqueostomia no avião, e se ele não tem, o que, que ele vai fazer? Ele conhece o sistema, então ele dá um jeito, por exemplo, esse é um caso de, de hack, ele vai lá, pega um tubo de, de tampa de caneta, faz né, a perfuração com uma faca, ou seja, sem o bisturi, coloca e consegue salvar a pessoa. Então esse é um exemplo
1: de hack aí. Então é, o, o, a, a ideia aqui é a gente entender quais são os hacks que a gente pode usar no processo seletivo, no sistema de processo seletivo, fazendo o quê? Diminuindo o seu, não não diminuindo né, mas otimizando o seu esforço para você conquistar a sua vaga muito mais rápido. Essa esse é o objetivo aqui do nosso episódio de hoje, né? Mas antes da gente entrar de fato no, no hacker, no hackerismo da parada, é, responde para mim, Renzo, como que funciona um processo seletivo? Vamos conhecer primeiro o sistema do processo seletivo. Conta aí para mim, por favor. Perfeito,
0: isso que eu ia falar, justamente, não estava combinado, mas justamente é. isso que eu ia falar. Primeiro, antes de hackear, a gente tem que falar, estudar o sistema um pouco mais a fundo, né? Bom, um processo seletivo, a grosso modo, eu posso dividi-lo em quatro partes, tá? A primeira delas é, é a primeira fase, que eu chamo aí de fase do currículo, mas a gente vai estudar essa fase aí hoje, tá? Então, a fase do currículo, que é quando você vai entrar em contato com a empresa. Então, formas de entrar em contato com a empresa seria esta primeira fase. Depois, tem uma fase que eu brinco e eu a chamo de psicotécnica, né? com o RH, uma entrevista com o RH. E eu chamo de psicotécnico porque ali é mais um bate-papo, não tem nada a ver com a questão técnica. A galera do RH vai querer saber um pouco mais sobre o seu perfil, entender as suas aspirações, entender se a cultura que você tem e que você deseja bate com a cultura da empresa. Eu chamo de psicotécnico porque é raro que você pare nessa fase. Tem que ter algo muito muito cabeludo aí, não ter um fit cultural muito grande para você não seguir essa fase. E um pequeno detalhe que eu faço aqui, quando a sua entrevista é para o exterior, normalmente essa fase, além de servir para essa análise, digamos, cultural, ela serve também para entender se você consegue se comunicar em inglês. Então é o psicotécnico barra línguas, essa é a segunda fase. Depois você tem uma terceira fase, que é a fase da avaliação técnica. E é a maneira com a qual a empresa vai avaliar o seu conhecimento técnico, ou que a gente costuma chamar aqui também de hard skill. Então vai entender como que, como que você se porta tecnicamente. E aí, aqui às vezes pode ter várias subfases dentro dessa fase aqui ela pode fazer isso através apenas de uma entrevista com, com o pessoal do quadro técnico, ela pode fazer isso através de exercícios, de desafios técnicos que você vai ter que resolver, às vezes você pode fazer um é, em uma plataforma, você depois pode fazer isso ao vivo, você pode depois fazer um, uma questão técnica na entrevista em si com alguém do próprio time que, que as pessoas estão pensando dentro da empresa que você vai entrar e você pode inclusive fazer um projeto nessa fase também quais desses passos vão ter, depende, varia de processo para processo, mas fatalmente você vai ser avaliado tecnicamente de alguma forma. E por fim, vem a quarta e a última fase, que é a fase da resposta, em que a empresa vai te dar uma resposta e que, infelizmente, às vezes, algumas empresas simplesmente, na verdade, em qualquer uma dessas fases, algumas empresas simplesmente não te respondem, pode acontecer ainda também, não é uma coisa profissional, mas mesmo essa não resposta, eu já considero também que é uma resposta. Porque aí você imagina, bom, começaram o um processo e não terminaram, um será que tá, as coisas estão bem? Será que a operação está pegando dentro da empresa? né Então, o meu último parênteses sobre as fases é, encare o processo seletivo como uma via de mão dupla. Então, serve para a empresa te conhecer, mas serve também para você conhecer a empresa. Então, se preocupe em conhecer. E, e, e como eu falei, às vezes tem esses diagnósticos, Pô, a empresa não me mandou, falou que eu fiz a avaliação técnica e não me deu a resposta. Aí você já fala, bom, pelo jeito a galera lá não está muito preocupada com a fase da contratação. Será que vai ser legal eu trabalhar lá? Será que vai ser interessante? Será que é uma coisa pontual? Será que é uma coisa que sempre acontece? Então são as perguntas suscetíveis, mas esse é o nosso sistema com essas quatro fases aqui. É sim, isso aí, Moa. Já passou por essas fases aí também, meu querido? Faz tempo que talvez não, mas já deve ter passado no passado,
1: né? Cara, eu, eu fiz dois processos seletivos acho na minha vida que foi o quando eu quando eu meu primeiro estágio na Bireme e em seguida eu fui para quando eu quando eu apliquei para uma vaga de desenvolvedor pleno eu devia ter uns três anos de programação mais ou menos de, de, de carreira né não de programação e aí eu apliquei para essa vaga de desenvolvedor pleno e, e esse processo seletivo foi muito mais foi essa fase, assim... Acho que, não teve, acho que não teve o técnico. Acho que eu simplesmente liberei o meu GitHub lá. Porque, na verdade, eu, tinha, eu tive uma, uma sorte, né? Tem uma característica no meu primeiro emprego que tudo que a gente desenvolveu era open source. Então, o cara não precisou necessariamente ir lá e me testar. Porque eu peguei e falei assim, ó, tá aqui os meus códigos. Você entendeu? Que já é o um
0: hack, né? Que já é um hack, né?
1: Isso, já é um <risos> hack, se a gente parar pra pensar. Eu, na, na época, eu já estava hackeando o processo seletivo sem saber que eu estava hackeando o processo seletivo. Olha o Alisson falando aqui que já fez um processo seletivo comigo, é isso aí. É, agora, processo seletivo com as pessoas, eu já fiz alguns. Hoje em dia, quem faz, quem é responsável por isso lá na Codivance é o Ronaldo. É, então, eu não tenho tanta experiência assim em processo seletivo. Mas eu tenho alguma experiência em hackear sistemas de uma forma geral. Né? Se a gente parar para pensar... É, o que a gente faz aqui é meio que um a gente está meio que hackeando o sistema, né? o, o é, ensinando a conquistar a sua primeira vaga através de alguns hacks, se a gente parar para pensar é, e como um todo também, né? Se a gente olhar é, a minha carreira, ela é meio que uma sucessão de hacks aí no meio do caminho, a do Renzo também, né? Se a gente é, se a gente pega o nosso histórico financeiramente falando, por exemplo, o Renzo tem alguns pontos-chave na, na carreira dele, que ele deu saltos é, de, de quase duas vezes o salário. No meu caso também, eu lembro que eu... É, tinha uma época que eu ganhava 3 mil reais, só um tempo atrás já, que o dinheiro valia mais nessa época. É, eu ganhava uns 3 mil reais, de repente, eu passei a ganhar 10 mil reais, porque eu consegui uma entrevista lá, no, no, os caras estavam precisando de um sistema, enfim. Então, assim... A gente tem alguma experiência nesse lance de hackear, né? E a gente conhece muitas pessoas que são especialistas em hackear sistemas, né? Não sistemas... O Renzo até conhece a galera que é especialista em hackear sistema tecnológico, sistema feito de bit e byte. É, conhece mais do que eu, mas tanto eu quanto o Renzo, a gente conhece bastante gente que é especialista em hackear sistemas feitos de gente, né? É, acho que o grande, a nossa grande inspiração nisso... É o patrono da nossa turma aí, da nossa, do, do nosso bootcamp que tá acontecendo agora, que é o Henrique Bastos, né? É, bom, beleza, mas antes da gente seguir, né? Primeiro vou fazer aquele breve jabazinho, né? Então, se você estiver ouvindo a gente ao vivo aí, por favor, deixa o seu like, né? Aperta o coraçãozinho aqui embaixo e clica bastante aqui, que aí a gente o, 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 vai subir vários corações. O Instagram vai indicar essa live pessoal, isso, a gente, isso ajuda a gente aí a hackear o algoritmo do Instagram, né? E também, se você clicar no, no aviãozinho e indicar essa live para dois, três amigos seus ou amigas é, seus ou suas, né? Que você é, que queira conquistar a sua primeira vaga, indica essa, essa live aí pra gente, compartilha que isso vai ajudar bastante aí na divulgação, né? E se você estiver assistindo a gravação no YouTube, é, se inscreve no canal, deixa o seu like aí no vídeo, deixa o seu comentário. E se você estiver ouvindo em alguma, em alguma plataforma de, de podcasts, seja o Spotify, seja o Deezer, é, bate um print aí é, e marca o Renzo, arroba Renzo Probr, me marca, arroba Moda, posta no seu Stories né, e marca a gente, é, ajuda a compartilhar aí a palavra. E vem puxar papo aí com a gente, eu tô abrindo umas caixinhas de perguntas, é quase que diariamente, o Renzo abre todo dia. E... E é isso. E deixa o seu review, lembrei também, tinha mais um. Deixa o seu review aí para o, no, sobre o nosso podcast nas plataformas, né no Spotify ou no Google Podcasts. Voltando, já feito voltando à a nossa, a nossa pauta, né? Uh, beleza. A gente já entendeu como que funciona esse sistema, né? E quais são os pontos de atenção e, consequentemente, né, os pontos que permitem a nossa alavanca aí a gente poder explorar esses pontos e poder otimizar o nosso trabalho? Quais são os pontos de atenção para um processo seletivo, Renzo?
0: Vamos lá, né? O primeira coisa, né? A gente está falando de hack, de diminuir é, o de diminuir aí a energia que você precisa desprender. Otimizar tem... a energia. Isso, otimizar, colocar... otimizar. A gente está falando em otimizar, mas alguma energia tem que ser empregada. Então é importantíssimo que você treine para processos seletivos. Tá? E o que, que quer dizer treinar para processos seletivos? Uma parte desse treino é realmente você estudar a parte técnica, principalmente das questões técnicas. Tem até lá uma... Uma playlist no canal do YouTube, você tem, se você entrar tem a parte de entrevistas, de questões para entrevistas, para entrevistas técnicas. Então estudar aquela parte de um pouco de algoritmos, um pouco de análise de, de complexidade, um pouco de resolução de exercícios, isso é inevitável, você vai ter que fazer. E além disso, ou às vezes tão importante quanto, é você se preparar psicologicamente para os processos seletivos. E o que, que é se preparar psicologicamente? Uma analogia que eu sempre faço é a seguinte, eu, eu sempre gostei de, de jogar futebol, não, nos últimos, no último ano eu não joguei, mas eu sempre, até então, eu sempre fui aficionado por futebol, né? joguei na equipe do Colégio Naval, e uma coisa que eu ouço e vejo os boleiros falando, e é muito verdade, mesmo tendo jogado, digamos, de maneira amadora, mas tinham competições quando eu estava no Colégio Naval, é que não adianta você só treinar, você só bater uma bolinha, você só fazer o rachão com o, o, o seu time com a sua equipe, você não vai conseguir se preparar psicologicamente para um jogo de verdade, quando a turma vai jogar mais forte, a turma vai entrar mais forte em você e vai ter lá, de repente, uma torcida torcendo contra, vaiando. Então, para se preparar para isso, só tem um jeito, você treina, mas você precisa também praticar o jogo em si, então aquela frase treino é treino e jogo é jogo serve por causa disso e o mesmo vale para os processos seletivos, você vai ter que fazer vários e vários e vários processos seletivos até que você se sinta mais à vontade. Eu tô cansado de ver e fiz já vários processos seletivos, já estive do outro lado também, de fazer processo com pessoas que eu conhecia e que eu sabia da capacidade técnica, mas a pessoa simplesmente travar durante o processo letivo por conta de um, do nervosismo. Porque uma coisa é você codar sozinho em casa, sem ninguém, digamos, julgando ou aferindo o que você está produzindo. Outra completamente diferente é você ter que codar ao vivo, muitas vezes com um tempo curto, para você demonstrar aí a sua capacidade técnica. Então, isso é completamente diferente e você precisa estar preparado para isso. Outra preparação psicológica. Potencialmente, você não vai passar nos seus processos seletivos. Então, você tem que esperar que não vai acontecer de você passar nos primeiros. Então, psicologicamente, você tem que estar preparado para isso. Eu não vou detalhar isso, porque nós já falamos várias vezes sobre esse assunto dos 49 não para um sim, já fizemos a comparação com o funil de vendas se você buscar aí na nossa série de podcasts, algumas vezes a gente já mencionou isso. E o outro ponto é fazer a sua lição de casa. Entender como é que aquela empresa gera valor, o que, que ela faz, qual é o produto que ela vende. Será que ela vende um sa será que ela vende um produto físico e usa tecnologia para fazer a gestão disso? Como é que aquela empresa ganha dinheiro? E, por fim, demonstrar sua responsabilidade é, é, com o trabalho em si. Às vezes, isso é tão ou mais importante. O, o Moacir sempre menciona um fator aí do mercado e que é totalmente verdade, né? As empresas contratam pela expertise técnica e demitem pela, é, pela, pelas falhas comportamentais. Então, muitas vezes é melhor você pegar alguém que seja mais responsável, mas não tem um conhecimento técnico tão apurado do que pegar alguém com um conhecimento técnico apuradíssimo que vai conseguir entregar software, mas não entrega por questão de irresponsabilidade. Então, demonstrar essa responsabilidade e também o seu interesse em evoluir são pontos que vão te ajudar enormemente aí a passar no seu processo seletivo.
1: É isso. E você comentou do esporte, né, do futebol. Hoje em dia, eu pratico, já joguei futebol bastante, eu, eu sempre gostei de esporte. né Competitivamente, eu já competi com futebol, eu já competi com vôlei, eu lembrar algum outro. Não me lembro. E, e com crossfit. Eu já competi com crossfit também. Então. A competição, que é a, no a nossa analogia ao processo seletivo, né? Ela é muito doida, porque a gente esquece que nós, o nosso corpo é um sistema e esse sistema, ele é composto de várias várias partes, né? Vários, vários fatores influenciam esse sistema, né? E é o que você falou, quando você tá codando no, 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 no cantinho da sua casa, sem ninguém olhando, sem ninguém cobrando, sem nenhum prazo para entregar alguma coisa você vai adotar uma postura, né? É, uma, postura, uma determinada postura referente a isso. Quando você está codando com um prazo ou quando você está fazendo um processo seletivo na frente de uma pessoa, é, outras coisas vão, outros fatores, você vai estar tá nervoso, a adrenalina vai aumentar é, e isso é exatamente assim no futebol, é exatamente assim no esporte. Quando eu, eu nunca esqueço, a gente jogava, eu tinha uns 15 anos mais ou menos, e eu era goleiro, né? E goleiro é uma merda, porque você, tipo assim, se você jogar bem, você fez a sua obrigação, e se você jogar mal, você é ocupado, do, do, tipo assim, nunca tem ponto positivo o goleiro, né? E era final, era final, era final do do, do interclasses, do, do Intercion, a gente jogar, a gente para Curitiba jogar, e o time e o time dos caras era, a gente perdeu, né? O jogo, o time dos caras era um time federado. É, então, o que é um time federado? É um time que todo mundo joga a liga profissional. E a gente não, a gente era um bando de amador, né? A gente jogava bem tal, o nosso time era bom, mas a gente era amador. A gente treinava uma vez por semana, porra, os caras treinavam todo dia, né? E aí, é, não foi na final, foi na semifinal. Eu, a gente tava com torcida, porque foi o colégio inteiro foi pra Curitiba, né? que teve, teve vôlei, teve, teve, teve diversos jogos, né? Foi tipo uma, uma mini Olimpíada, então tinha torcida. E, e eu lembro que os caras começaram a gritar o meu nome. Eu, tipo, eu fiz uma puta defesa, os caras começaram a gritar o meu nome e, e eu cresci tipo assim, cresci absurdamente. É, psicologicamente falando, né? Então eu comecei a tipo assim, o meu desempenho no jogo melhorou muito tal. É, peguei uma bola lá que a gente acabou indo pra final por causa dessa bola. Chegou na final, a gente perdeu. Tal. Mas o lance é: essa, essa pressão né, e esse incentivo que eu tive da torcida mexeu comigo psicologicamente e mexeu também é mexeu calma aí que desculpa tá tocando meu celular aqui é, mexeu comigo psicologicamente e mexeu comigo também em questão de, de hormônio né então tipo assim você, você fica com muito mais adrenalina né você é, o, o, o esporte libera dopamina então assim são são o, o, os fatores de atenção é, atenção atenção, né, de você prestar atenção em alguma coisa, e tensão, né, de ficar tenso, liberam, liberam hormônios, né, no, no seu corpo, que te posicionam de uma forma, tanto é que, depois de velho, eu voltei a jogar bola, e eu parei, porque eu tava jogando muito mal, e eu ficava puto comigo, porque eu ficava, e aí aconteceu, eu ficava muito nervoso jogando, e, e esse mesmo, esse mesmo, os mesmos mecanismos que me faziam crescer, me faziam jogar mal, né, porque eu ficava muito nervoso e tal, e o corpo não acompanhava. No crossfit é a mesma coisa, no crossfit quando você treina, você treina, é, é, tipo assim, vai, vamos supor que você bate um tempo X lá, e aí você fala assim, cacete, foi difícil bater esse tempo. Quando você vai pro campeonato, você faz tipo assim um tempo 20, 30, 40% melhor. Por quê? Porque você tá com adrenalina, você... É, o seu corpo, você... É, eu tô, tô procurando uma palavra aqui, né? Você aumenta o seu limite, né? dado as condições de pressão tal. Por que, que eu estou te falando tudo isso? Porque é o que o Renzo falou, treino é treino e jogo é jogo. Quando você joga, é, você tem alguns mecanismos que podem te deixar nervoso e podem te prejudicar de alguma forma, mas também que podem te alavancar e podem te deixar é, muito, muito monstro. Então, assim, eu, eu, tenho, eu sempre tive essa característica de ou quebrar sob pressão ou desempenhar muito bem, é, então eu acho que esse é um dos pontos de, de, de mais atenção, né, não, não, se, sem queimar a pauta e já entrar como a gente hackeou o processo seletivo, mas acho que esse é um ponto muito importante que o Enzo falou, eu acho que dos pontos de atenção que o Enzo falou, eu acho que treinar é o mais, é o, é o mais importante, é, treinar não, é jogar, né, treinar e jogar, né, é, em participar do processo da vida real, é o mais importante, por quê? Porque você vai se acostumando com essa pressão, e quando você se acostuma, você consegue trazer ela para o nível positivo da parada, né? Para o lado positivo e não para o lado negativo, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Eu fiquei muito prolixo, me, me, me dar uma força aí. Eu,
0: eu acho que é isso que o, que o Moa falou, acho que é questão psicológica. E, e muitas vezes eu já vi, assim... É, Toda vez quando a gente abre uma turma, eu sou muito claro, eu vou lá e falo, olha, você não vai passar, no... ou não é que você não vai, as chances de você passar nos seus primeiros processos seletivos é muito pequena. Eu deixo isso claro porque eu quero que a pessoa entre ciente, mas mais do que ela entrar ciente, de que ela entre para um processo seletivo preparada psicologicamente. E eu já vi essa quebra acontecer algumas vezes, comigo e com alunos. É, o Gabriel... O Gabriel, que eu fiz até uma entrevista, se você procurar aí, é de técnico é, em mecânica programador, o Gabriel, ele tava ciente disso, e eu me lembro que quando ele foi fazer, ele tava no, no segundo processo seletivo dele, quebrou durante o processo seletivo, deu branco, e aí ele veio, né, mandou, putz, Renzo, fiz um processo seletivo, fui super mal, tô desesperado e tal, quando ele falou, tô desesperado, eu falei pra ele, ô Gabriel, mas em qual processo seletivo você tá? Eu não sabia, né? Ele falou: tô no segundo. Eu falei, meu amigo, só tá no início. Se lembra lá atrás que eu te falei dos 49? Então, então assim, só o fato de conversar e eu, e eu deixar isso claro. Eu falei, faz parte, você quebrou e faz parte desse processo de aprendizado e treinamento do processo seletivo em si e esse treino com jogo, né? faz parte o pegar, no futebol se chama pegar ritmo de jogo, já viu aquele jogador Isso. que fica, no, né, fica lá no o departamento um amistoso, médico, né? Isso, aí joga aquela lá...
1: pré-temporada lá na Disney na, na Florida Cup
0: e pode ver que quando ele volta, raramente ele volta do departamento médico jogando bem como ele tava antes porque tem esse, esse essa, essa aclimatação quase, esse costume com jogar, com casa cheia, com torcida. Então, acho que é esse aspecto que o Moacir é, estava explicando, que pelo menos eu entendi. Né? E, e, às vezes, o que você faz além é, durante o processo esportivo é por quê? Porque você sabe que está valendo mais, né? O jogo que está valendo o troféu, ele vale mais. Então, é, é um exemplo de diferença no corpo. Eu também fui jogar uma final no Naval eu joguei, torci o pé e continuei jogando 15 minutos, eu ia fazer isso no treino? Jamais, no treino Jamais. torcer o pé você sai, mete no gelo e pronto Por quê? porque não é o jogo que importa agora no jogo importante, você joga para o sacrifício, você faz ali, você sempre dá um gás a mais, né? e isso você vai não vai ter como dar um gás a mais normalmente em um processo seletivo vai depender muito do seu treinamento, mas normalmente você vai estar disposto a pelo menos demonstrar esse gás durante o processo seletivo que é uma das coisas que a gente vai abordar aqui, trazendo um pouquinho da pauta, mas uma das coisas que a gente vai falar para o próximo item. Não, Então,
1: então vamos, vamos avançar na pauta, né? E para a pergunta que interessa de fato, que leva o título desse podcast, caso o nosso querido editor Luiz Felipe não, não mude, é Renzo, como hackear esse processo seletivo, né? Quais os pontos que a gente trabalha aí para conseguir hackear o processo seletivo e otimizar o nosso esforço? Bom, entendendo do sistema e olhando as fases, nós temos
0: uma coisa que para mim é crucial, que dá um, um, um tem um potencial de catalisar esse processo seletivo, assim, extremamente, que a turma não presta atenção, que é o quê? Lá na primeira fase, que eu chamei fase de contato com a empresa e normalmente existem duas grandes formas desse contato com a empresa. Uma é a clássica forma de contato, que é o quê? A pessoa envia currículo, ela entra no LinkedIn, ela manda um PDF ou antigamente você imprimia este currículo e realmente mandava para a empresa. E esse tipo de contato com a empresa é o que se chama de contato frio. Você vai ser simplesmente um dos PDFs que foram enviados para aquela vaga, ou se você imprimiu, você vai ser uma folha de papel naquela pilha de folhas de papéis estarão disponíveis para aquela empresa escolher e normalmente serão definidos critérios objetivos para isso. Você não vai ter a oportunidade de demonstrar algumas coisas que você tem a oportunidade de demonstrar durante o processo seletivo, como por exemplo, é, é, responsabilidade, você pode até escrever o quanto você entregou, mas ali o papel não fica uma coisa, não tem um sentimental, digamos assim, para o lado da pessoa que está avaliando, só tem uma folha de papel que às vezes a pessoa cria até um Excel para fazer a avaliação, que já elimina um monte, pronto, acabou. Então essa é a forma mais ineficiente de você conseguir uma vaga, é o envio de currículo. Funciona? Funciona, mas aí você vai ter que mandar, como fez um aluno nosso, o Fabrício, você vai ter que mandar 300 currículos para de repente conseguir chegar na segunda fase, que é a fase que eu chamei de psicotécnico, que é a entrevista com o RH, você vai ter que mandar uns 300 para conseguir uma, duas entrevistas principalmente se é para a sua primeira vaga, porque na sua primeira vaga não vai ter lá experiência, olha, não, essa pessoa aqui está experiente, chamou atenção no currículo, não vai ter isso. E vai ter muita gente que, como você, está procurando a primeira vaga. Então, se essa é a forma mais ineficiente, como é que eu hackeio? Como é que eu vou desprender menos energia para conseguir um resultado melhor e aumentar as minhas chances de ultrapassar esta primeira barreira no seu processo seletivo? E, na minha opinião, a melhor forma de você conseguir passar dessa primeira fase e aumentar as suas chances é através do bom e velho QI. Ou seja, quem indica, através da sua rede de contatos. Como assim, Enzo? Como assim através da rede? O que, que acontece? Uma vaga, quando ela é aberta, a primeira forma com que a empresa vai tentar preencher aquela vaga, é através de indicação das pessoas que trabalham na empresa. Por quê? Porque é muito mais barato para a empresa contratar dessa forma, ela não precisa fazer todo esse processo de receber 300 mil currículos, avaliar uns 50, fazer entrevista com 50 pessoas, depois escolher mais 15 para ir para a entrevista técnica, e depois dessa entrevista técnica escolher uma ou duas pessoas. É um, é um, é um gasto de energia muito grande para a empresa. O que, que é muito mais simples para a empresa? Perguntar para quem já trabalha lá, para quem já conhece da cultura, se existem pessoas que elas consideram adequadas para trabalhar na empresa. E aqui existem várias razões, porque normalmente essa pessoa vai indicar alguém que ela já conhece e que ela já trabalhou, e potencialmente pode ser que tenha um fit cultural maior. A pessoa não vai indicar alguém sem responsabilidade, um irresponsável, porque por mais que eu mesmo faço isso, eu deixo muito claro, falo, olha, estou te indicando, mas passe esta pessoa pelo processo como um todo, mas você de certa forma, você está emprestando um pouco da sua autoridade do, seu, do reconhecimento que você possui naquela empresa quando você faz uma indicação então de certa forma você não vai indicar alguém que você não considera bom e pode ser num sentido técnico, mas principalmente de responsabilidade. Até porque, de repente, aquela pessoa entra, ela vai estar no seu time. Se você não gostava da, das entregas dela com responsabilidade, você não vai querer ela trabalhando com você. Então, você não vai indicar. Então, é o processo de indicação. E aí, as pessoas às vezes bugam, né? Porque é o seguinte, não, mas Renzo, eu tô procurando minha primeira vaga, não conheço é ninguém da área, e aí, como é que eu faço? E aí esse é o hack, ah, você entende que você precisa fazer as conexões e você começa a, a ter o comportamento de criar ativamente essas conexões. Ou, como a turma gosta de dizer hoje em dia, ficar presente para isso, fazer isso de maneira intencional. E como é que você faz isso de uma maneira intencional? Por exemplo, entrando nas comunidades de tecnologia. Pode ser o grupo do Telegram da Python Brasil, o grupo do Telegram da Django, da Django Brasil, o grupo do Telegram galera Dev Pro, que é o nosso grupo público lá no curso, onde você vai começar a se relacionar com as pessoas. Você vai fazer daquele a sua plataforma para retirada de dúvidas, principalmente no início, mas depois você vai passar a ajudar as pessoas ali e ajudando você vai construir essas conexões. Até que alguém vai falar, oh, nossa, eu conheço. Aquele rapaz sempre responde lá no grupo da Django Brasil, que é um exemplo do nosso instrutor hoje, que é o Alisson estava aqui, inclusive agora, não sei se ainda continua, mas estava aqui, que vive respondendo no grupo da Django Brasil e foi assim que ele conseguiu trabalhar com o Yuri, que é a pessoa que chamou ele para trabalhar agora na Buzzer, foi assim que eu chamei para ser instrutor da Python Pro, sem ter me enviado um currículo, eu não sei nem qual é a faculdade que o Alisson se formou, eu nem, eu nem tenho o currículo do Alisson, por quê? Porque ele já demonstrou por outras vias e estabeleceu a rede de contatos, e por isso, por conta dessa, digamos, autoridade que ele ganhou, por conta deste relacionamento que ele conseguiu muito aí na carreira dele. Várias coisas, né? Então, por isso você tem que investir em comunidade, investir em cursos. Essa é uma das razões dos alunos do nosso Bootcamp, lá no nosso grupo privado, conseguirem um resultado muito mais rápido. Uma das... Por quê? Tá ali com a galera, a galera tá sempre postando vaga. Olha, recebi essa, essa oportunidade, mas já estou com uma vaga e não vou poder preencher. Galera, está aqui esta vaga para vocês, eu vou indicar vocês. Ou, a minha empresa está precisando de gente, então está aqui a vaga, aqui presente, esse foi o caso do Diego Mareão, recebeu uma vaga lá dentro do curso, o caso do Rafinha, quando fez o seu processo seletivo, o caso do Marcos, que nesse caso a pessoa só postou a vaga dentro do, 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 do nosso grupo público. E apesar dele não conhecer, ele foi lá, se aplicou e conseguiu a sua primeira vaga. Então esse é o hack, usar a sua rede de contatos para economizar aí, para encurtar o caminho. Eu vou dar um exemplo real até meu. Eu me lembro que eu fui fazer o processo seletivo da empresa Olist. E aí eu conheço várias pessoas que trabalham na Olist, Tá? E aí eu vi o processo seletivo, eu já tinha, inclusive, ajudado um aluno durante o processo seletivo com um problema prático que eles tinham que resolver, que era um projeto. Só que o que acontece? Um projeto, ele te demanda tempo para fazer. Mesmo alguém experiente, vai demorar pelo menos meio dia ou um dia inteiro para se fazer um projeto decente, com testes, com tudo que está previsto. E eu já tinha ajudado um aluno meu, a, a, eu mentorei um aluno meu sobre a arquitetura das soluções possíveis para aquele projeto. E aí eu fui fazer o processo seletivo da e tinha essa fase, o que que eu falei? Eu entrei em contato, primeiro, eu já entrei em contato com a pessoa que eu conhecia, eu falei, Osvaldo, estou te mandando um e-mail aqui, conheço o seu processo seletivo, já mentorei um aluno que participou do processo seletivo, então eu conheço qual é o problema prático, fiz a mesma coisa que o Moocir fez, falei, o meu GitHub está aqui, eu tenho vários projetos feitos em Django, estão aqui eles listados, só que é o seguinte, eu nesse momento eu não estou com a agenda para fazer o processo seletivo, é possível. E eu, eu posso discutir a solução do projeto com você, na, na fase de discussão do projeto, porque eu já mentorei o meu aluno, posso discutir, estão aqui os meus projetos. É possível a gente passar dessa fase e eu não precisar fazer o projeto? Se não for possível, eu faço, mas aí eu vou ter que liberar a agenda, isso vai demorar uns três meses. Se for possível, eu faço esse processo agora. Então é esse tipo de, de relacionamento, de proposta em de não não se enfiar dentro de uma caixinha. Ah, o processo existe, eu tenho que seguir todas as fases? Não. Você pode, de repente, passar da fase do currículo fazendo contatos nesses eventos. Então, foi isso que eu... O, o, as artimanhas que eu já fiz em vários lugares, inclusive, sempre consegui várias das minhas vagas assim. Tá? Na Buser aqui, foi a mesma coisa. O Tony foi dar o buzzer Camp, eu falei, Tony, quero participar e vou de graça para entender o que está acontecendo, porque eu tinha interesse. E não era, nesse caso, nem de trabalhar na Buzer, era de ver o Buser Camp. E depois de ver, que a gente conversou e chegamos lá para eu trabalhar, fazer um trabalho junto com o pessoal lá da Buzer. Então, é assim, é utilizar a rede de contatos é importantíssima e muita gente relega, muita gente não entende. E aí, muitas vezes a, a turma vem também, não, mas QI, QI é ruim. O cara lembra de QI como indicação política né, na Petrobras e não é disso que eu tô falando. Né? Aqui é uma indicação... É com, com a validação da, do seu conhecimento técnico e do seu conhecimento, digamos, social e comportamental. É disso que eu tô falando. E nesse aspecto, só fica puto com indicação quem não trabalha para construir a sua rede. Quem trabalha como eu trabalho, como o Moacir trabalha para construir a sua rede, a gente acha lindo a indicação. E, e todas, todas as vezes que nós somos indicados, a gente vai lá e entrega um bom trabalho para continuar sendo indicado, para continuar gerando valor para as pessoas. E uma última dica é, quando você chegar durante todo o processo seletivo, durante todas as fases que tem entrevista, seja na entrevista técnica, seja no psicotécnico com o RH, demonstrar interesse fora do comum. Demonstre sangue no olho, demonstre que você quer. E para você também, inclusive, poder fazer as, as propostas que não vão poder recusar. É o caso do nosso querido Marcos, que fez o processo seletivo. Tem uma entrevista dele aqui. O Marcos trabalhou de tudo na vida, trabalhou com suporte, trabalhou na construção civil, trabalhou com tudo. E na hora de cons conseguir a vaga dele que ele mandou para a empresa que ele fez o processo seletivo dentro da Python Pro, ele falou: meu, eu, eu, eu trabalho de graça para você um mês. É a proposta é indecente fez a proposta indecente, falou eu quero muito essa vaga, demonstrou o interesse, foi contratado no primeiro processo seletivo, não é o padrão, mas eu tenho certeza que a demonstração de vontade dele levou a isso, a mesma coisa aconteceu com o Rani, que a gente entrevistou aqui, eu não me lembro se foi no episódio 77 ou 76, não fala deve, aqui do próprio podcast você pode procurar, que é o porteiro que virou programador, quando ele foi fazer a entrevista dele, ele falou, meu, eu vou trabalhar aí. O pessoal falou, não, mas você mora na Zona Leste, são três horas de viagem. Ele falou, se fosse cinco horas de viagem, eu ainda ia, porque eu quero muito essa vaga, eu vou fazer acontecer. Então, o demonstrar esse sangue no olho, principalmente para tua primeira vaga, quando não existe, digamos, um diferencial muito grande, tecnicamente, entre as pessoas, esse é o diferencial, muitas vezes, para você ser chamado
1: ou não. Faz sentido, Moa? Faz, faz total sentido e é isso aí. E é o que você falou, acho que os grandes pontos de alavanca, né? É a, é a etapa do currículo, entre aspas, né? Que não deve ser um currículo, na é nossa opinião. <risos> e a etapa da entrevista técnica, né? E, e o lance da entrevista técnica é... A parada é o seguinte, o cara, o cara quando ele tá fazendo entrevista técnica, ele não tá, ele tá preocupado se você quer, se você sabe fazer um sistema, se você sabe desenvolver o sistema, ele não tá. Eu, a, o, a análise, pelo menos em entrevistas em empresas que, que fazem isso de forma estruturada, né? que, que dedicam atenção a isso. O cara tá interessado na sua forma de pensar, no seu padrão de pensamento, no seu. É, no, muito mais em como você desenvolve o seu pensamento do que a sua capacidade de fazer alguma coisa ali na hora, né? E é a dica que o gente falou, o, o a playlist lá no, no canal do YouTube, resolvendo exercícios técnicos, né? Se você pegar esses exercícios técnicos, ou até mesmo o supercurso de estrutura de dados, você pegar esses dois, essas duas playlists, maratonar, estudar e, e é... Como que eu posso explicar, né? Como que eu posso dizer? Se você dominar o que está sendo explicado ali, que não é muito difícil, é muito, é muito mais uma questão de prática do que de você ser um puta cara inteligente, uma puta mulher inteligente, é, se você fizer isso, você passa, sei lá, em 80% dos processos seletivos, 90% dos processos seletivos, você entendeu? Então assim, entrevista técnica está muito mais relacionado a, teste, a, a treino é, treino e execução, né? Treino em execução, treino em execução. É, e, e a parte do currículo, eu acho que é uma parte também que o pessoal faz... poderia fazer muito melhor, que é o quê? Que é você fazer o... você meio que atrair a pessoa, né? Não é que você vai atrair a pessoa, porque no começo é muito difícil o cara ir lá e falar assim, nossa, fiquei muito interessado pelo que você escreveu, quero te contratar. Mas o que você vai fazer? Você vai... Eu acho que é legal, por exemplo, ter uma presença em rede social, você pegar e escrever um blog. Vai lá, escreve o blog, anota o que você tá aprendendo, faz um vídeo no YouTube, faz, um, é, faz uma sequência de stories todo dia. Olha, eu tô aprendendo isso, eu tô aprendendo aquilo, hoje foi difícil por causa disso, hoje foi difícil por causa daquilo. É, faz um post, olha, eu aprendi isso, isso e isso e, portanto, eu entendi que pra gente fazer isso, é, para poder fazer da melhor forma, eu preciso fazer isso e tal. Por quê? Porque quando você faz isso, quando você entrar na fase de disparar currículos, né, de aplicar para entrevista, se você não fizer isso, currículo por currículo todo mundo é o mesmo, não é muito diferente, entendeu? O cara vai olhar e falar assim, ah, o fulano fez faculdade em tal, é, o cara sabe inglês intermediário, assim, você vai ser avaliado como uma lista de atributos, né? você vai ser avaliado por atributos. E nós não somos atributos, nós somos seres humanos. E a gente é contratado pela nossa capacidade como ser humano e não pela nossa capacidade de atributos, né? Então, tipo, tem muita gente que fala assim, ah, mas se o fulano estudou na, na escola tal, significa que ele é bom. Não, significa que ele foi bom em passar na escola tal. É, pode ser que os atributos que fizeram ele passar na escola tal sejam é, úteis também no, 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 aqui na minha empresa. Mas pode ser que não, você entendeu? O Java tem muito disso, né? O cara vai, o cara tem uma puta certificação em Java, né? Ah, o cara que tem uma puta certificação em Java, significa que ele é bom. Não, significa que ele estudou para passar na prova e, no, em última instância, ele é muito bom de memória, você entendeu? Se ele usa essa memória no dia a dia ou não, é outra história, você entendeu? Então, quando você sai dessa parada... Quando você consegue fugir de ser um atributo, não adianta, você vai ter que fazer o processo como todo mundo faz, vai ter que disparar um monte de currículo, e a maioria você não vai ser chamado, mas quando o recrutador for escolher o seu currículo de alguma forma, ele vai bater o olho, e vai te procurar na rede social, ele vai te procurar no Instagram, ele vai te procurar... É, ele vai jogar o seu nome no Google. É, isso quando eu fazia processo seletivo já era uma realidade, só há 10 anos atrás. Hoje em dia, então, meu amigo, então, assim, se você tiver essa presença, a chance de você ser chamado é mil vezes maior, é muito maior. Então, resumindo, eu acho que os dois pontos de alavanca são esses. É a fase de você ser chamado, você aumentar a sua chance de ser chamado e você aumentar a sua chance de passar na entrevista técnica. E nesses dois, nessas duas etapas, o que há é método e não necessariamente você ser o melhor, você ser o mais inteligente, você vai ter um método e esse método vai te ajudar a conquistar a sua primeira vaga como programador, certo Renzo?
0: É isso aí, eu acho que era, é isso, acho que é o ponto principal que a gente sempre passa e, e mais do que a gente passar aqui é o que a gente aplica né dentro do Bootcamp e que vem funcionando, não é à toa, que os alunos conseguem os resultados de entrar no mercado aí, todo mundo que faz ali direitinho vai entrar em questão de meses, né? A gente sempre fala, te colocar no mercado é, em menos de um ano, né? Quando você pensa que o curso mais rápido aí vai ter três anos do, do curso superior, em menos de um ano, tem gente que às vezes vai lá e consegue a vaga, como foi o caso do Marcos, em questão de dois meses. Então, por que, que consegue em questão de dois meses? Porque faz o que precisa ser feito, estuda a parte técnica, mas principalmente utiliza desses hacks para conseguir chegar lá mais rápido, que é basicamente isso. Demonstrar muita responsabilidade, fazer e treinar a parte técnica e usar aí do seu, da sua rede de contatos para otimizar o processo. É isso
1: aí. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos hoje. Muito obrigado para você que nos acompanhou ao vivo aqui. Muito obrigado para quem nos acompanhou via gravação no YouTube ou via gravação no podcast. É, a gente está aqui por vocês, né? Então, brigadão pela presença e semana que vem tem mais, beleza? Valeu é então, pessoal. Aí. Até mais. Falou, falou, tchau, tchau.
0: pessoal. Até a próxima. Até mais.